0: o da diversidade e inclusão é um desafio. Esse fato coloca as organizações e empresas em cheque, para tentarem evoluírem a pauta da diversidade e inclusão, além das hashtags em redes sociais. Para iniciar diálogos sobre a diversidade e inclusão, nasce a Jornada da Diversidade, desenvolvida pelo programa de mais da Cia Micros, com 12 episódios para você ampliar o escopo de entendimento da diversidade. Tudo isso com convidados especiais que nos auxiliam a reafirmar o que acreditamos, que qualquer pessoa pode ser demais e que equipe diversa inova mais. Sejam bem-vindos!
1: Fala pessoal, o Felipe aqui para mais um episódio do nosso programa Demais, Jornada da Diversidade. E hoje é o caminho de volta, o momento da jornada onde a gente vai conhecer uma pessoa super especial. Lembrando que a Jornada da Diversidade da Makers convida vocês... Para participar de uma série de diálogos com pessoas super especiais, que vêm dividir a sua jornada com a gente, e trazendo muito conteúdo e muita coisa legal. E hoje, especialmente, no capítulo Caminho de Volta, para dialogarmos a partir de uma participação muito especial, eu vou deixar que o nosso convidado se apresente. Bem-vindo.
0: Obrigado, Felipe. Em termos de apresentação. Sou o Orlando Rock. Tenho várias fachadas de papéis que acabei representando ao longo dessa, dessa minha vida. Então, posso dizer alguns deles que me ajudam a me definir enquanto pessoa. Né? Mas o fio condutor nesse período todo foi sempre a busca pelo conhecimento. Me tornei um administrador, me tornei também um engenheiro, busquei umas especializações, a ânsia pelo conhecimento me levou a um mestrado, o mestrado me levou a um doutorado, o doutorado me levou a um segundo doutorado no exterior, que me levou a um pós-doutorado e assim foi a minha trajetória de um ponto de vista acadêmico. Mas em todo o caminho, acho que o que estava sempre presente ao longo disso tudo era aquilo que eu já falei para Felipe há bom tempo atrás e continuo falando, né? está o sonhar, se eu não me vejo lá, como é que eu posso chegar lá? Então, sempre nessa trajetória, eu sempre me via lá, antes de começar a trajetória. E isso é o que me levou a ser quem eu sou hoje. Fui um executivo de empresa, depois tornei-me um professor, hoje sou um empreendedor, tenho a minha própria empresa e continuo nativo até agora, mesmo já passando da casa dos 60. Este sou eu.
1: Uau! É, esse episódio, especialmente, né que nós é, o convidamos, e, e estamos muito felizes de você estar aqui com a gente, é um episódio que a gente quer dialogar sobre testes físicos e mentais, né? É, que as pessoas vivem em jornadas como a sua para se transformar. Quando a, quando a gente ouve todo esse caminho, a gente já consegue deduzir o quanto quantos desafios não aconteceram aí no meio do, do percurso. É, então, de antemão, eu quero te agradecer muito por pela generosidade em compartilhar isso com, com o nosso público, com todo o público que consome os conteúdos da Cia. É, bom. Como que você enxerga as mudanças nesses diferentes períodos que você viveu? A sua visão traz uma perspectiva de diferentes tempos. Como foram essas mudanças para ti?
0: Olha, na minha adolescência, e quando eu terminei o colégio e entrei para o curso superior, lá na década de 70, final da década de 70 entrei para o curso superior em 77, ah, o nosso sonho, a nossa alegria era tornar-se um funcionário de uma grande empresa. E quando eu terminei o meu curso superior e fui para o mercado de trabalho, e era muito mais fácil de conseguir uma colocação, até por conta que é o número de pessoas com formação superior não era tanto quanto nós encontramos nos dias de hoje. Né? Então, fui trabalhar nas empresas Clabin papel e celulose. E lá era maravilha, era o um sonho. Eu faço parte de uma grande organização. Entrei para o setor de informática, trabalhando com computadores de ponta. Era o um sonho. Mas, com o passar do tempo... É, ser de por conhecimento é algo que às vezes você nem sequer consegue definir como que ela brota dentro do ser né? e eu comecei a me sentir um pouco incomodado só com aquilo eu falava, ah, deixa eu buscar mais alguma coisa eu acho que eu tenho uma boa bagagem e dá para me arriscar um passo maior e vou para uma empresa americana. Então, deixei a Klabin, fui para a empresa System Software Associates, SSA, aonde eu tive uma breve passada, até porque, por conta dela, me surgiu uma oportunidade numa empresa que, na época, estava se tornando o sonho de consumo de toda pessoa que atuava na área, que era a empresa alemã SAP. Então, entrei para a SAP como consultor na área industrial e como eu já vinha com uma bagagem de mais de 10 anos de experiência na indústria clabin, papel e celulose, eu fui atuar justamente no segmento das indústrias de papel e celulose pela SAP. Lá tive a oportunidade de, de travar contatos com muitas pessoas, mas ainda tinha aquele lado da empresa. Fui aí que, numa dessas conversas com o então meu supervisor, na época, um israelense, e, e ele me fez algumas colocações, eu falei, não... Não quero isto para a minha vida. Eu quero mais. Ficar como um consultor, tornar-se um gerente de consultoria e ficar... Não, não. Surgiu uma oportunidade, um convite nessa ocasião para que eu pudesse dar uma guinada, deixar o mundo empresarial e mergulhar no mundo acadêmico. Foi quando a Uni9 me fez um convite, que foi um convite surpresa. Eu não imaginava um convite daquele para assumir, para quem nunca tinha posto o pé como docente dentro de uma instituição de ensino, eu já recebi o um convite para atuar como coordenador de um curso de administração. Então, já pulei etapas e, e era nessa época que eu estava naquela encruzilhada. Ou eu aceito... Trabalhar num projeto em Bogotá, eu peço a conta da SAP. Mas se eu fosse para Bogotá, algumas coisas como os meus valores familiares iriam se comprometer. Como que eu poderia ficar três meses longe de casa, deixar minha esposa durante três meses para ficar em Bogotá sem chance? Então eu falei, e outra? E o mundo acadêmico estava... É é para lá que eu vou. E fui para a Uni9, deixei a SAP, assumi o desafio de me reinventar agora como um professor e coordenador. Nunca tinha posto o pé na sala de aula como professor, só como aluno. E agora lá estava eu assumindo uma coordenação e assumindo algumas aulas. Foi fantástico, foi uma experiência que, olha foi o que determinou o custo da minha vida até a minha aposentadoria.
1: É, é, eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Como é que foi fazer todo esse trajeto sendo um homem negro numa sociedade racista? Isso em algum momento te impactou? Ou
0: como é que foi? Olha, por incrível que pareça, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito com relação a a essa questão. Mesmo durante o período de ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, eu acredito que isso talvez se deva ao fato de que eu sempre me coloquei entre os cinco primeiros alunos da classe e gostava muito do diálogo, do entendimento e tudo mais, e, e isto em mim foi tão forte que o aspecto ligado à questão de cor de pele, questão racial, coisas do gênero, nunca foi sentido. Em partes, isto eu também devo ao meu pai. O meu pai, ele se preocupava muito com os filhos, mas de um ponto de vista de formação. Eles falavam, filho vocês não tem que estar, vocês têm que ser. Para vocês ser, vocês têm que ter conteúdo. Então, ele nos dava jornal na segunda-feira para que a gente lesse as notícias e falava, no sábado nós temos um bate-papo sobre essas notícias de jornal. E isso quando nós ainda estávamos no ensino fundamental. Volta e meia ele me trazia livros para ler, olha, tá aqui um livro interessante para você ler, um livro que tratava desse tema que ele me trouxe, o título era Bantu, a escrava de senhor. Foi tão forte aquilo que, mesmo já tendo passado uns 50 anos que eu li esse livro, eu ainda me lembro da introdução do livro, onde falava que Rodeada de velhas jabuticabeiras, a casa grande, cor de não encobre com sua decadência o período de opulência, quando nela viveram os primeiros senhores. O belo solar, ou, outrora um recanto acolhedor pela fidalguia dos seus donos, foi com o passar do tempo. E aí vai. Então, é algo que me marcou muito. E ele nos cobrava muito isto. Quando eu terminei o ensino fundamental, que fui para o ensino médio, eu fui fazer um curso técnico, que era o meu sonho. Eu gostava desse lado, de eletrônica, tudo mais. Fui para um curso técnico. Aí lá veio o meu pai com mais livros. Falei, agora que você entrou no curso técnico, eu trouxe um livro aqui que você vai adorar ler. Falei, nossa, deve ser da área, deve ser sobre máquinas, equipamentos. Quando eu abro o pacote, o que, que era o livro? Poesias de Cassimiro de Abreu. Num primeiro momento... Aquilo foi, um pai, não estou entendendo. E falou, olha, a formação técnica que você vai ter na escola, isso eu não tenho que me preocupar, mas você tem que ter uma formação humanística. Você não pode ser apenas um técnico, você tem que ser um ser humano. E, mais uma vez, esse livro também me marcou bastante. Eu me lembro, inclusive, quando eu lia a poesia A Valsa, tu ontem na dança que cansa, voavas, dançavas com as faces em rosas formosas de puro lascivo carmim. Quem delas que sinta as dores de amores, quem delas que sintas eu vi. Então, tudo isso ajudou a ter uma formação que fez com que esse meu lado de ter conteúdo sobrepujar se todo e qualquer outro tipo as pessoas ficavam um pouco mais impactadas né e entrava no diálogo conversava a gente trocava ideias e aí esse aspecto de preconceito e tudo mais nunca eu fui não foi sentido
1: e, e, e da questão do, do etarismo né é... Você, né, e eu me refiro a você como você, porque você, para mim, é muito jovem. Isso é e é, como é lidar hoje com o mercado de trabalho, sendo um 60 a mais, é, empreendendo? Quais são, quais são os desafios nesse tema?
0: Olha, isto é algo que eu também fui descobrindo ao longo do tempo. Inclusive, isto começou lá na academia. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu percebi que haveriam mudanças, as tecnologias estavam caminhando de tal forma que muitas questões do espaço que nós ocupávamos, talvez ele não continuasse sendo. E foi o que aconteceu com a explosão da educação à distância. Então, eu já comecei, a me preocupar com isto, eu falei, olha, isto somado com a questão de que queira ou não queira, por mais que a gente se sinta mentalmente jovem, o corpo já não é mais o mesmo. né? Aquilo que poderia varar noites em claro, estudando lendo, hoje já não é tanto assim. O soninho já chega com mais força. Então, eu sabia que esses tipos de situação aconteceriam. Então, qual foi a saída? Eu vi que uma das principais saídas, e é o que eu recomendo, é o empreendedorismo. Eu não tenho que me preocupar com o emprego, eu tenho que me preocupar com o trabalho. Este tem em abundância. Emprego, talvez nem tanto, mas trabalho, eu nunca fiquei sem trabalho. Fiquei sem emprego, mas não sem trabalho. Quando eu saí da FMU, encerrei <risos> minha atividade como professor e coordenador lá do programa de, de mestrado, num primeiro momento veio aquele ah, vamos procurar uma outra instituição eu falei, ah, quer saber de uma coisa? não vou procurar instituição nenhuma eu acho que isso veio de uma hora bastante oportuna foi final de 2019 logo depois veio a questão da pandemia e tudo mais e as pessoas em casa e valores de hora-aula despencando eu falei, não, esse momento é o momento que eu preciso para me lançar. Eu já tinha aberto uma empresa há 10 anos atrás, aliás, há 14 anos atrás, que eu chamei de DOORS, o r de Orlando Roque da Silveira, do Orlando Rock da Silva, por isso que surgiu o nome DOORS. Eu entrei para o mercado de projetos que cheio, tem muita gente então de lá para cá eu só trabalho via contratos faço o contrato aqui faço o contrato ali, entrego os meus projetos tem, em termos financeiro de remuneração, acabou ficando até superior ao que eu tinha de como remuneração na condição de professor e coordenador mas com uma flexibilidade de horário, uma facilidade de trabalhar em casa então não passei por nenhum problema nesse sentido, mas eu me preocupei com isso lá atrás e me preparei para me tornar um empreendedor. Falei Sim. já está na hora de eu deixar de ser escravo desse mercado, vamos empreender e lá fomos nós.
1: E essas são dicas muito preciosas para outros profissionais sêniores do mercado, né? Sim. Que de uma situação de barreiras e eu acho que essa foi uma forma de se reinventar e responder o mercado contemporâneo. E olha,
0: e se por um lado existe barreira para a contratação de um funcionário já de uma certa idade, por outro lado existe uma busca desse mesmo profissional na condição empreendedora. Por quê? Porque eles estão te recebendo alguém com uma bagagem muito grande, com anos de experiência, que está vindo aqui orientar, guiar, muitas vezes ser mentor de algum executivo, e você acaba sendo supervalorizado eu chego na, na onde eu tenho os, os trabalhos é um tal de o oh, doutor Orlando como é que está o senhor você me se um cafezinho me tratam como um rei então não não posso reclamar nesse sentido mas se eu fosse talvez numa condição de funcionário não teria isto então isso é que eu sempre falo falo para os meus colegas e eu tenho outros colegas, eu tenho um colega lá de infância, o Eduardo, até o pessoal brinca, Eduardo, que eu, ele, eu chamo Orlando Rock, ele é Eduardo Rock. Então, são irmãos gêmeos, porque ele é enorme, né? Então, parece o Schwarzenegger dentro de vida. Mas ele fez a mesma coisa, a área dele é a área de engenharia a química. E ele falou, quer saber de uma coisa? Vou entrar para o ramo de plásticos na condição de um consultor especializado e assim por diante. E, assim como eu, ele também trilhou o caminho acadêmico, fez doutorado, se doutorou em engenharia de materiais e já há mais de 20 anos que ele trabalha com a empresa dele própria. Ele é um consultor especializado nesse segmento.
1: É, e não que... falta trabalho. Na, na condição de homem negro e 60 mais hoje, você assume, um você ocupa um espaço é, estatisticamente muito baixo né em relação a outros homens negros é, do mercado de trabalho. Então, hoje, menos de 2% dos homens negros ocupam cargos de executivo e de tão alto gabarito de conhecimento. né A sua jornada... É, profissional e acadêmica, com certeza marcou e impactou a vida de muita gente. Né? É, e como que você se sente tendo cumprido essas missões que você se propôs a fazer e estar cumprindo essa de empreender hoje? Como que é Olha, esse sentido?
0: O sentimento é de uma alegria. Alegria tão profunda a ponto de que... E a gente sabe que o, a, o fim da nossa existência material está relativamente próximo. Não, não me iludo com relação a isso, muito pelo contrário. Só que isto, para mim, é um coroamento, no sentido de que eu pude impactar, eu pude colaborar, eu recebo quase que diariamente mensagens, e-mails de ex-alunos, de colegas que trabalharam comigo e que me agradece o tempo todo, como foi o caso de um colega que trabalhou comigo lá na Clabin, era um office boy, e eu falei para ele, não, você tem potencial para muito mais do que isto. Eu vou te preparar para você aqui, vai abrir uma vaga aqui na área de informática para programador na hora do intervalo do, do, do almoço, venha para cá, eu te, vou começar te dando aulas para você de informática. E assim eu fiz. ele Quando abriu a vaga, ele se candidatou, passou, entrou para a área, é, evoluiu como programador, chegou programador sênior, foi para analista, júnior, fez faculdade na área de informática, depois saiu da Klabin, foi trabalhar no Albert Einstein, e assim foi, trilhou, chegou à função de gerente, hoje tem a empresa dele de informática, e um dia desses ele me mandou uma mensagem falando, olha, Orlando, durante esse período todo tem algo que eu deveria ter feito há muito tempo atrás e não fiz. Muito obrigado por aquele primeiro passo. Aquilo me definiu quem eu sou hoje. Você quer presente maior? Então... Eu só posso me sentir o mais feliz dos seres humanos por tudo isto que que pude semear, por, por isto que eu pude deixar. Então, muitas vezes, nós não fazemos grandes realizações, mas preparamos pessoas que fazem grandes realizações que criam empresas que passam de cinco anos né, e que começam a se internacionalizar e tudo mais. né? Então, tudo isso é motivo de muita alegria. É... Às vezes é... é difícil até de você encontrar uma palavra que possa definir esta sensação.
1: E isso é um legado, né? E, e qual que é a sua mensagem para... Outras pessoas seniors que também passaram por várias gerações e que também tiveram seus desafios, mas que não sabem como agir com esse mundo novo, de inovação, de futuro.
0: Olha, o que eu digo é o seguinte, não fiquem preso a uma questão de tecnologias, que é o que eu mais ouço. Não, eu não consigo nesse mundo. Eu tenho dificuldade até para utilizar um caixa eletrônico. Não, não é isto. Não é isto que te define como ser. Você precisa trabalhar em você próprio, se reinventar você próprio, independente de questões de natureza tecnológica. A tecnologia é apenas um instrumento que você utiliza. É o garfo e faca na tua mão. Se você quer comer com colher, coma. Não precisa usar o garfo e a faca. Mas o o importante é que você tenha plena consciência de quem é você, o quanto é que você tem de valor e se sentir feliz com aquilo que você realiza. Isso é imprescindível. Não faça aquilo que te desagrada, faça aquilo que te encha de alegria. Se aquilo te agrada, deixa de ser trabalho, passa a ser um prazer. E você ainda é remunerado por esse prazer. Não é o que os jogadores de futebol fazem, brincam no campo e ganham milhões. Então, faça aquilo que te agrada, aquilo que te completa, e seja aquilo que quer ser uma drag queen com 60 anos? Seja te faz feliz, te deixa alegre, contente. Seja, por que não? Então, o importante é que você valorize você próprio. E se você for assim, ótimo. Mais anos que a última vez que eu encontrei com ele, não é uma pessoa muito chegada, mas a gente se conhece, se cumprimenta. Mas a última vez que eu estava no fórum, falei, mas é ele? As pessoas, é, é ele. Eu estava de salto alto, brinco, colar, batom, vestido muito elegante, por sinal, Ele está se sentindo bem, feliz, ótimo, mas ele é respeitado como profissional muito pela sua competência. Se você é competente, se você se respeita a si próprio, os outros não têm por que não respeitá-lo. Então, é isto que eu digo. Seja você, valorize você, sonhe e acredite que esse sonho será materializado.
1: Muito obrigado, novamente, pela sua generosidade. É, o seu legado, com certeza, vai impactar muita gente ainda. né Eu, pessoalmente, agradeço por tê-lo na minha vida é, e na minha cabeça constantemente. Né? É, e eu sempre o levo no coração para onde eu vou. Né? E Então, eu vou te levar para muitos lugares ainda.
0: Ah, Eu não deixo de pensar no Felipe, lá na pizzaria sonhando. O que que eu vou fazer, meu Deus? Ah, Não estou bem nessa empresa onde eu estou. O que que eu faço? Pois é. Felipe, você tem um potencial para fazer muito mais do que ser apenas um funcionário dessa empresa. E não me enganei. Fico feliz por isso.
1: Mestre, muito obrigado é, pela sua colaboração nesse diálogo. Com certeza, esse conteúdo transcende é, a nossa jornada para muita gente e que, e que a gente consiga também que muitas pessoas criem consciências a partir dos insights trazidos aqui. É, muito obrigado. Obrigado, obrigado pela participação.
0: Toda vez que precisar é só ligar
1: bom, obrigado a vocês nossa audiência que nos acompanha que curte os nossos conteúdos não deixem de compartilhar o programa de diversidade a jornada de mais em todos os seus canais para todos os seus amigos sigam o em todas as redes sociais e não deixem de maratonar nossa jornada o nosso programa existe para lembrar que todo mundo pode ser demais e equipe diversas inovam mais muito obrigado